0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時
2: 6月16日水曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩司の OK 浩二ーッコージーアップコージーアップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの真野一花です
2: 。日本放送飯田浩次の OK 工事アップ。この後と八時まで生放送です。えー、今日本放送屋上のどけ二十一点五度なんですが、湿度は九十二パーセントを超えております。外薄暗くてね、はい、雨降っている感じかな。そね、レーダーを見ますとね、そんな感じになって時折強く降るようなところも。ああるようであります、はい、あの梅雨入りしましたけど昨日なんか昼間というかね夕方ぐらいに、まあ、子供迎えに行かなきゃと思って、えー、外、自転車で走ってたんですけどなんか海沿いは黙々と入道雲が立ってて、うん、あれ、もう夏が来たみたいな天気だなと思っていたんですがき、ねえー、昨日の夕方ぐらいは結構ゲリラ豪雨のように、えー、降ってるところもあったりなんかして、まあ、この不安定な天気は今日も続くって感じですよね。そそううでです
1: ね今日も大気のの状態不安定なのが続きそうで局地的に激しく降る時間帯もしくはその場所もありますのでその急な雨にですね、うん、ご注意ください
2: 、うん、だから今降ってなくてもね、えー、ちょっとカバンの中に傘入れといた方がっていうか、うん、その傘で足りるのかっていうぐらいね,ねちょっと置き傘で丈夫な傘を置いといた方がいいかなというようなお天気になっております。うんはいさあまあそんな中、えー、今週はあスペシャルウィークということでですね、えー、この OK コージアップはワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場工事専門家会議をお送りしておりますがあのー、メールやツイッターでさまざま感想もいただいておりますで、えー、万歳親父さん藤沢氏61歳の方、えー、井田さん、えー、6月15日日本経済新聞昨日ですね火曜日の朝刊4名に、えー、掲載されてますねと、えー、3度目の総理就任の可能性全く考えていないやめたばかりだからいやー活人するとますます安倍さん数年したら再当番考えてますかねという風にいただきましたそうなんですよ<笑>全く考えていませんっていうのが対等が早すぎた上にですねその後にやめたばかりだからっていうのをね付け加えるあたりがおっっていうこれ確かにねあの同じような指摘を、えー、知り合いの政治記者からもねいただいてあやっぱりそこ気づきましたみたいな話をしましたけれどもね、えーえー、今日はあの経済についての話を中心に、えー、伺っております6時15分過ぎと7時40分ごろ、えー、またぜひお聞きいただければと思います、えー、それからですねこちらイエローイーグルさん埼玉川口からいただきました6年間でたつづけに政権交代が続いた時のオバマさんさんのリアルな話初めて聞きましたとても貴重でしたね、うん、と、まあ、あの第二次政権が発足してでオバマさんに会いに行った最初の日米の首脳会談の時のエピソードのお,お,お話しいただいた時。まあまあ言ってみれば、この人もまた一年で変わっちゃうんじゃないのという非常にこう会議的な目でこちらを見てきたんだと。まあ確かにそれまでっていうのが、まあ第一次政権の安倍さんも含めてですね、えー、その後福田麻生、さらに民主党政権に変わって、えー、鳩山菅、そして野田と、確かに一年ごとに猫、えー、の目のように総理が変わっていたという時代があったと。うん、いうことを考えると。まあこの方もですね、書いてますが、アメリカとの信頼関係の構築の難しさっていうのがよくわかりましたよと。えーえー、確かにね、まあ、その辺はいろんな人が指摘するところですが、まあ、日本の場合は毎年のように選挙があると、まあ今年もこれまた都議選があって、はい、そして、えー、衆議院の、ねえー、任期満了というのに伴って、また選挙が、えー、いつあるんだと、まあ今日あたりはです、ね、その昨日内閣不信任案が否決されたということもあって、じゃあ秋なんじゃないかみたいな話がいろいろ出てますけれども、まあ、これに関しては、ですねあの,今日のコメンテーター、数量制作した高橋洋一さん、先週すでにそのあたりの話、をしていて一週遅れで読売新聞が今日一面トップで9月解散で調整みたいな話が書いてきてますけれどもね、うん、ええー、その辺一週経って今の感触どうなんだというあたりも含めて、えー、次第じっくりと解説をいただこうと思っておりますさあ続いてあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、えー、ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください今週はワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場工事専門家会議お送りしております、えー、6時台この後6時15分過ぎですが、えー、経済政策と消費税増税についてそして次第にはオリンピックパラリンピックへの期待についても伺っております今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです、えー、取り上げるニュース興味ですね。土地利用規制法を参院本会議で可決・成立しましたそれから、まあそれに先立って昨日ですが、えー、菅内閣の不信任決議案が朝方提出されまして、えー、午後には反対多数で否決されておりますえー、そして NATO とアメリカの会議が行われました対中国を見据えてアジア太平洋各国と連携協会というニュースえー、そして日本、えー、自民党の中では自由で開かれたインド太平洋推進議連が発足しましたえー、というニさあ,あー、今週の工事アップはワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場、工事専門家会議、この6時15分過ぎの時間と7時40分ごろの時間に安倍前総理へのインタビューの模様をお送りしております。とも、ねえーまあ、ブレーンなんて言われ方をしたりなんかもしましたが高橋さん最近お会いになったりしたんですか
3: うんとそうですね<笑>なんか<笑>お会いになったかあんまあ、電話かななんか<ー>最近結構多いですね。なんかあの議連のね集まりだと
2: かで、うん、まあ講師として出たりとかも含めてね、えー、いろんなところでお会いになってると思いますけれども
3: そうですねで、えーね
2: 、まああの経済だけじゃなくて外交安保とかも含めてここのところはいろんなところで名前が出ますもんね。
3: うんすごい出てますね。ね<笑>お元気ですよ<笑>やっぱりそうですか、えーえー
2: 、で、えー、今日は、えー、経済政策についてまあ、はい、特にいいアベノミクス、それから消費税の増税についても伺っております、ええ、ではまずお聞きいただきましょう、はいはい、雇用が回復していくという中において<え>そのタイミングで学卒でこう出てくる若い人たちからするとその前の何年間かに生まれてきた子たちとは全く別の環境になってきたと実はあの私も1981年生まれで就職氷河期にして、ええ、もう苦しんだわけですよ。で安倍さんの政権で若い人の支持があると受け入れかしてるんだというふうにも言われましたけれども私この経済の部分で支持したっていう人たちがものすごく多いんじゃないかと思ったんですがこの経済政策うちにあたってこの若者の雇用とかって意識されたんですかやっ
0: ぱり若い皆さんがですね、将来に夢や希望を失うその国に未来はないんだろうと私は思うんです経済における最大の責任というのはですね、働きたい人に仕事があるという国を作っていくということだと思うんですね、はいあの我々は政権を奪還する前の状況というのはですね高校を卒業してあるいは大学を卒業してどんなに頑張ったってなかなか仕事がないという状況だったんですね。これを変えなければいけない、まあ、そこで私たちは三本の矢の政策おそ、はい、らく自民党政権としてですね金融政策を含むマクロ政策を選挙で掲げたのは私たちが初めてだったと思います。かつて所得倍増計画っていうのがあったんですが、これはまあ、いわば産業政策であり、はい、あの時金融政策なんて書かれてませんから。あ<ー>あですから、我々はですね、デブレから脱却をしなければいけないという中においては、はい、あるいは雇用を作っていくという中においては、はい、金融政策が大切だねと。これを日本銀行に今まで丸投げをしていて、はい、政治は口を出してはいけないんではないかとこう言われていた。はい、まあそこでですね、金融政策、とっても大切だということを再認識しながら、その役割を果たしてもらおうと。まあ、具体的な政策はもちろん日本銀行が行いますが、はい、日本銀行とですね、政府が 2% というですね、物価安定目標を共有し、行動を結んだわけですね。はい、そこからその後、黒田総裁となりですね、異次元の金融政策を行うことによって、デフレではないという状況を作る中でですね、はい、雇用を作り出すことができた。そこで先ほど申し上げましたような若い皆さんがですね、仕事が選べる状況に。なったんだろう。自分たちの先輩の時代とは随分違う状況になった、うんで。これが若い皆さんのですね、支持していただいている大きな理由の一つなんですが、実はもう一つあってですね、はい、やっぱり若い皆さんはですね、インターネットを駆使しながら、世界の出来事、を、うん、いろんな情報を自分でですね、集めることができますし、うん、ネットの情報を偏ってるっていう人いるんですが、うん、確かに偏ってる情報もありますが、たくさんあるんですよ。はい。ね。うん、その中から何が真実かっていうことを彼らは選び取ることができる。若い皆さんが非常に不満に思るのは、ですねただ単にネットで偏った情報を得ているということを言われることぐらい不愉快なことはないとみんな言ってますね
1: 。
2: 俺たちはいろんなものを見ながら、何がベストかっていうのを選び取ってるんだそういうことなんですね。そうやって経済が不養してきたというところで、一方でこの政権は2回にわたって消費税を増税したと。特に1回目の増税の後っていうのはすぐ回復するっていうふうなことをいろんな方、まあ経済の専門家の人たちもおっしゃっていたけれども、なかなかこれが回復してこなかった。早すぎたんじゃないかとか、あるいはもっと伸ばせたんじゃないかとかってどうですか、アルサ。
0: えー、まあ消費税を上げていく。8%、10% に上げていくというのはですね、まあでに三党合意。私が総裁になる前にすでに自民党と、はいうん、公明党、そして当時の民主党でですね、はい、合意したもので。やはり三党合意というのはなかなか重要なものであってですね、野党時代に決めたことですね。はい、で、まあ総裁選挙においてもこの三党合意は重視をしていくという考えを私でに表明をしていました。ただ、デフレから脱却をしていく上においてですね、はい、消費税を増税するというのはデフレ効果がありますから、うんえー、しかもそれをです、ね、今までの債務をです、ね、これをなくしていくために使っていくわけですから、うん、デフレ効果が間違いなくあるわけですね
2: 。あそれを投資とかに使うわけじゃないではないですから借金返しに使うわけですから、はい
0: 、ですからそれはわれわれも承知をしていました、まあ、しかし、うんうん、安倍政権がスタートして経済非常に好調だったんですね、ええ、あのもちろん株価も上がるんですが、はい、雇用も改善してですね我々のお願いに応じてくれて、経済界もある程度の、まあ賃上げに応じてくれました。うん、労働市場もだんだんタイトになっていくという状況がありですね。はい、で、それであれば、うん、このすでに法律によって決められている消費税を引き上げても大丈夫ではないか。そのための思い切ったですね、はい、財政措置等もやるということでですね、うん、消費税を引き上げました。確かにですね、今、井田さんがおっしゃったように、私たちの予想よりも大きな消費の。縮小が見られました、はいえー、成長のです、ね、回復した後もですねい勢いがですね、うん、それまでのだらしの勢いが失われたのは事実です。まあ、ですから2回目の消費税の引き上げについては2回延長し。はい、これもなかなかか政治においてはです、ね、結構、ならやめればよかったじゃないかという方ももちろん、もらえるのは十分承知してるんですが、はい、二度変えるということもです、ね、これは党内的にもそれはおかしい、えー、それ上げるべきだという人もずいぶんいますから、えー、それはなかなかです、ね、はい、絶対上げるべきだという最強の省庁、えーえー、も存在するわけですからね、そこで2回というのは、なかなか大変なことではあったんですが、そこで、えー、2>, まあ2回目にはですね、はいほとんど借金返しに使っていたものをですね、半分は国民の皆さんに、うんえー、幼児教育の無償化、あるいは高等教育の無償化という形でお返しをしていく、はい、ということにしようという判断をしました。うん、幼児教育の無償化のようなものはそう簡単にできないんですが、うんえー、この機会だから私もできたのではないのかなと。あの、様々な反省点はありますが、もっと思い切った再生措置がですね、はい、まあ必要だったかもしれませんね。
2: 経済政策、そして消費税増税というところについて、うんえー、安倍前総理のお話を聞いていただきました。やっぱりちょっと後悔みたいなものもありますかね。うん、消
3: 費増税ね、えー。まあ、あの、私なんかも何回も聞きましてあの、要するに、はいうん、消費増税しなければもっといい点数がつけられるんでしょつって、いうふうに聞かれたんです。全くそうですよ、つっ,って。あれだけはダメでしたけど<ー>って言ったら、まあ、あうん、まあ、そうだろうねっていうことは言ってましたけどね。
2: まあそれこそあの時ね一回目の消費増税の時っていうのもまあ高橋さんとはえ私夕方の番組をご一緒していたと記憶してます、うん、あの時もまあと大勢のエコノミストと呼ばれるような人たちは増税しても大丈夫だ大丈夫だああれは嘘です<笑>
3: だからあれは嘘だったでしょと言ったらやっ,、ね、やっぱりそうだったねっていうことは言ってましたけどねそれでも二回目やったわけなんだけど、はい、まあだからずっと言ってましてねあのなんか参政合意があってもうどうしようもないんだっていうことをねそれとあとやっぱり自民党その中だから増税派がたくさんいるから、なかなか大変なんだということはずっと言ってましたけどね
2: 。まあ、それが、まあ、そのなんというかですね、うん、DNA みたいなものっていうのが、うん、今もそのコロナの後には、今は財政出動しても、また増税すべきだと
3: 、ね。まあ、相閣言うんですよ、だからあれは間違いだって言ってね、<笑><笑>それであと、財源なんて私がだからこんだけ出すって言って、あ,のあとコロナの時には、100兆円の話はね、安倍さんはすぐね、うん、分かったって言って、はい、すぐ出,して出すって言ってましたね。それはもう今から<笑>なんで1年以上昔ですけどね、それで一応ね、菅さんと田辺、えー、さんで補正では100兆円は出しましたけどね、真、まあ、水でね、えだからそれはそれでああのまあ、分かったっていうので、だいぶ違ったんですけどね、でもその後また財務省はまたいろんなこと言うんですよね。
2: あの予備費が多すぎるだとか、そう、うあと財
3: 政がなどうのこうのとかね。
2: はい、うんえーまああの今日ね、経済についての話等々もありますし、またあの安倍さんのインタビューの模様は、7時40分過ぎから、はいまあ、本当に、えーね、安倍さん、あれだけこういろんなことを言われてたけれども、うん、消費税は、まあ、ある意味その、今おっしゃられた通りしおり、周りにこうやらざるを得ない環境になってしまっ
3: ただから、自民党で半分以上はそうだと言ってましたからね。
2: まあ、あの、そのあたりの、総理っていうものの、ね、ま、権限というものがどこまでというような話もちょっと、うん、聞いてみました。七、はいえー、7時40分過ぎもぜひお聞きいただければと思います。はいここが気になるプラスのコーナーですが、えー、先ほどの安倍さんのインタビューについて、高橋さん、気になったと
3: ころが。消費税の話はそうなんだけど、はい、その前にね、あのその金融政策って話をして、金融政策っていうのはマクロ政策で、これ言ったのは政権で初めてですって言ったわけね、でこの話って実はね、うんうん、安倍さんが官房長官、小泉政権の官房長官だったときに、私、この話を何回もしたんだよね。<あ>それでで話して金融政策雇用政政策策っていうのは実は実なんですよって、はい、それと,あと要するに独立性、日銀の独立性、独立性っていうけど、あの独立性な正確に言うと、はい、手段の独立性っていう意味で、政府は大きな方針を与えられて、目標を与えられて、うん、個々の話について何をするかは日銀に任されてるんですって、これはもう世界の,あの常識なんですけど、日本のマスコミでは全く報じられてませんって言ったら、すんごい驚いて、ーえー、そうなの、それは政治家にとっていいねってそういうふうに言ったんだよね。要するに大きなな方針だけけ与えられてっちゃいけないというふうにご誤解されていた、でもこれはゴールインディペンデンス、あとインストゥルメントインディペンデンスって、英語でもきちんとありますって言ったら、すごい驚いてて、これはいい的の独立でもそれを一次政権のにはやらなかった、あそうだったんですね私は一次政権の内閣参事官ですよ、一生懸命言ったんだけど、ちょっとね、どううにやっていいか分かんなかったらしいんだけど、それで、その後の二次政権の時にやったんですよ、その間すっごく勉
2: 強
3: して。違いはこれなんですけど、これをね、実は知識としては前からあったんだけど、具体的にやるかやらないかの違いだった
2: ですねなるほど、ええ、確かに一次政権の時って、それこそ,その日銀の独立みたいなものすごく言われていて、うん、でちょっとこう物価が上がってきたところで、まだデフレから脱却ま,までいかないところだったのに、日銀は引き締めに走ったと、ある時確かあの内閣府から行ったあの人たちって、ええ、あの会議に入った人たち、ええ、オブザーバーとして。ええ反
3: 対したけれども、結局押し切られちゃったんですよね、日銀の仕事で。うん、から安倍さんはその時にやり方が分かんなかったって後で言ってましてね。それで、あの、その後勉強したんですよ、本当に
2: 。勉強して、具体
3: 的にどういうふうにやっていいかを踏まえて、はい、二次政権に入ったっていうのがポイントなんですよ
2: 。あそこも実は、じゃあ第一次政権の、こう、うん、反省というものがそういたんですね。ごいあ
3: ったみたいね。うん、<ー>その後私何回も聞かれてね、はい、やっぱり高橋さんの言う通おりだったねってのその、あの、これは一次政権後の話、時にね、うん何回言われましたね
2: 確かにアベノミクスというものを掲げて総裁選も戦い、そしてすぐに日銀の当時、白川総裁も呼んで、
3: やったと。それはだから、世界の標準の手段の独立性は、要するにちゃんと確保してるんですよ、そこも全部分かってやったんだけど、金融の
2: 調節までいちいち言わない。で
3: もあれ話は小泉政権の官官房長官の時から知ってたんですよあ確かに物価の 2% っていうのを、うん、こ
2: こまではやるんだよっていうのをまずゴールを決めたそうです
3: よね。だからなんかね、本当にねあの、要するに頭に入ったことを実際、具体的にやったのが二次政権でっていう、うんそんな感じがしましたね、やっぱりだから2回やるとすごいなと思った
2: 。うえー、今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、さまざまメールやツイッター、感想をいただいておりますが、えー、安倍晋三、えー、前内閣総理大臣ね、えー、インタビューの模様を連日お伝えしておりますで、えー、ツイッターやメールでさまざま感想も届いてますが、バリバリ赤ヘルちゃんさん、ツイッターです、絶対消費税を上げるという党や省庁、安倍さん、かなり本音を語ってらっしゃるなというふうにいただきました。そ、うん、その壁のの壁厚さみたいなものをね
3: それは省庁だけだったらね、まだなんとかなるんでしょうけどね、はい、その省庁の意向を受けた自民党の党員が、もう半分以上いるってのはそれは大変ですよ、ね、議員さんがと。議員さんがいるからね、やっぱり総裁といえどもね、全部独裁でできるわけじゃないでしょ、やっぱり党内の意見をまとめるってことが必要ですからね。うー,
2: んうーん、まあ、その辺この延長するのが精一杯だったというような、ニュアンスを非常に感じましたけどね、
3: うんまあ、あのそれは政治的にはね、確かにね、自民消費税増税金多,多いですよ。で、それはでも選挙民で選ばれた人たちですよね
2: 。最終的にはそこにそう総合に行くですん、えー。それからですね、こんなメールもいただいてます。えー、グラタンさん、55歳、車の塗装屋さんと、えー、神奈川高部からいただいたんですが。えー、日曜日、大学選手権の決勝を見に神宮に行ってきましたと、であのー、席の間隔を空けて全、えー、席指定で入場のときは検温と消毒、チケットはバーコードをスキャンでチェックということで、うん、まあ去年中止だったんで、ことしはやれただけでもよかったと思います。でところでと高橋さんって東大の硬式野球部のキャッチャーやってたって本当ですか
3: いやそれやってないですよ。だ、えー、から、ある人がなんか、まま、間違ってね、言ったんでね、<笑>あの、公式やってたの、リトルリーグまではやってましたけど、ね。リトルリーグまでね
2: 竹中平蔵さんが個人の YouTube チャンネルで話していた。だ、うん、からそれは
3: ちょっと勘違いしてた。
2: リトルリーグと大学野球を勘違いしてたと。なるほどなるほどえ、えー。ということでございますで、ね、グラタンさん、えー、疑問は解消できたでしょうか。八万長尾です。OK。コージアップです
1: 。さあそして番組からお知らせです。今週のコージアップはこの特別企画をお送りしています
2: 。ワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場。コージ専門家会議。安倍晋三前内閣総理大臣に毎日お話を伺っております。
1: はい。コメンテーターの皆さん、6時台前半から出演していただいています。明日木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。明後日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです
2: 。さらに6時40分過ぎからの黒木瞳さんの朝の日には女優で作家の岸恵子さん登場です
1: 。プレゼントは勝手に応援企画の第2弾。2> うん、自衛隊まんじゅう自衛隊カレー激怒。
2: はい激まんじゅう激カレーでございますいや今まさに大規模接戦センターで尽力されている自衛隊の方々を番組で勝手に応援しようという企画ですはい
1: 今週一週間の飯田康二のオッケー康二アップ皆さんにぜひ聞いていただきたいですよろしくお願いします
2: 個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカードあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ、えー、では7時台取り上げるニュースまずはこちらです土地利用規制法が未明の参議院本会議で可決・成立これより採決をいたします法案に賛成の皆さんの起立を求
1: めます過半数と認めますよって法案は可決されました
2: 自衛隊の基地や原子力発電所といった安全保障上重要な施設の周辺の土地利用を規制する土地利用規制法は今日未明の参議院本会議で自民公明両党や日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。えー、野党側はあのー、この法案を審議した内閣委員会の、うん、委員長の解任決議案、あるいは、えー、議院運営委員長の解任決議案など、相次いで提出し、採決に抵抗したんですが、えー、未明にずれ込んだうえで、あ今日が国会の会議すということになりそうですね、ギリギリでというと
3: この法案自体はね、世界の標準ですよ、というかね、もっと普通はもっと厳しいですよね、これが本当、十数年前からとかね、私も実は議員立法に関わったこともありましたけどね、それやってたんですけど、議員立法じゃ全然できなくて、菅政権では内閣提案の確保っていうのを出すということで、ようやくできた、成立したんですよね、私、これちょっと、個人的にもちょっと思い出がありましてね、私がの発言でね、はい、内衆議院の内閣委員会が私を呼ぶとかいう呼ぶ呼ばないってんで、はい、これ1週間ぐらいかな,なんかこの土地流報告はストップしててそてうんですよ。
2: ねえ、うん、あのー、本来は衆議院の内閣委員会で審議が始まるという日に、ね、えー、高橋参与を呼べって呼ばなかったら一切審議に応じないっ
3: ていうふうに。あれは一番理解できなかったですね。私関係ないでしょ。うん<笑>どんな発言しても関係ないでしょ、別に。それをなんか材料にしてね、審議しないとか、え、こんなひどいことすんのと、はっきり言ってその時に、税金の無駄遣いだって叫んでしまいましたよ
1: 。<笑>で
3: もまあねギリギリ通ってね、はい、もう。ちょっとは良かったっていう感じ。ちょっとっこれで、あの、もしも私がもうちょっと抵抗しててね、はい、本当に時間切れで、これが、もし、あの、判案か継続審議だったらどうしようかと、正直と思ってましたね。うん,うん。これは気になってましたよし。これ一番気になってましたよ。はっきりと、今国会で。えー、えー。まあ、結局、こう、このね
2: 、法案審議させないぞというところで、<笑>まず入り口でそう抵抗し、そして最後出口のところでは、ええー、解任決議案を連発してと
3: 信じられないねこれは、だって、ごく普通の話じゃない、試験制限どうのこうのって、どこの国でもやってるような話でしょということです
2: よ、まあ、あの先ほど、議員立法というお話出ましたけれども、うん、議員立法でやろうとすると、基本的に与野党一致のものじゃないと審議ができないっていうんすかなんです関連変
3: な慣例があってね、えー、だから議員立法でもどんどん出して、国会ってね、全会<い>一致とかそういうのは結構多くて、はい、あの決議案なんかもそうでしょ、全会一致じゃないといけないとか、あんなの理解できないですよ。
2: あまあ、人国権についての非難決議、うん、これ、野党も、そして、まあ、自民党も、オッケーだったものが、うん、まあ、基本的に中国、まあ、新疆ウイグルだとかを名指しにしてるものですが、うん、えー、今回それは公明党の反対で、で国、国会で決議できないということですだから
3: 、あの、決議なんだから、はい、あの、どこの党反対、反、賛成反対で、法案のようでいいじゃない。うん。別にそんなもんは、まあ、賛成反対が分かった方が、あの、要するに有権者にとってより、情報としして意味があるでいうふうに私は思うんだけど、とにかく全、ね、会一致やらなきゃダメだめだという慣例が多くてね
2: 、結局、議員立法で出そうとすると、そういうことが起こるから、だからあのかこういう対決型になりそうな法案っていうのは、保を内閣提出の法案以外では、んで実情出せな,いなんで
3: すよ、うん、だからそこも変なんですよね、だからね、出してね、賛成、反対でいていいじゃないと、だって全員が一致するなんてほとんどないんですよ。はい、全員が一致するなんてのは、ね、もう本当にどうでもいい法案うん
2: あての
3: 菅内閣不信任決議案
2: 、反対多数で否決。立憲民主党など野党4党が新型コロナ対策で失策を重ね国会を閉じるのは無責任の極みだなどとして提出した菅内閣の不信任決議案は昨日、衆議院本会議で採決が行われ自民・公明両党と日本維新の会などの反対多数で否決されました。えー、自民党、二階幹事長は不信任が出たらあ衆院は解散すると、解散を進言するんだというふうにおっしゃってましたけれども、お総理は解散には踏み切らなかったと、まあ、新型コロナ対策、うんえー、特にワクチンの接種というものを優先するんだというようなことも言われております。
3: 菅総理はずっとそういうふうに言ってますからね、ただ、予定通りっていうかね、だって、ワクチンが十分、日経当ての前に、多分やるはずがないでしょう、そんなことやっちゃったらね、原稿不一致になっちゃうじゃないですか、菅さん自身が。だからこれはもう、多分規定のうどんだと私は思いましたけどね、だからかなり前に、このスケジュール、言いましたよ
2: 日あの東京の最終版、読売新聞一面トップで、9月解散で調整というような記事が出ておりま
3: す。<が>簡単にわかるでしょう予定はえー、ウェブの記事で高橋さん、先週の頭ぐらいにいますよ。それはもうううっともうはっきりわかる。こんなの簡単ですよ。9月5日までがパラリンピックでしょ、うん、?6 日に臨時国会開きますよ。それで、あの、その後にね、大型の補正を多分組みますよ。これだから、えっと、10日ぐらいかかるのかなっていう感じなんでね。週3合わせて10日ぐらいかかるのかなと思いますけどね。まあ営業日で言うと2週間そう、2週間でね。そうすると、あの、9月28日に工事してって、まあその時に国会開いてるでしょはい。解散言えるわけですよね。補正予算終わった後に解散って言って、それから考えて9月28日工事の10月10日の投開票っていうのは、それはすごい簡単にわかりますね。うん。これが暦の上でもだそう、だって9月28日で対案だし、ね、<案> 10月10日っていうのは先がち、戦勝ですからね、<ー>もうそのへの日程見てたら、はい、演技するに決まってるから、このスケジュールしか多分ないでしょうと、にあの別にね、10月17日っていうのは、とも引きだから、これいうふうにすることもできるんですけどね、<あ><で> 10月17、とも引きで、うん。でもね、まあ、んなの早くやったほうが決まってんでしょうと、<笑>あの要するに、ワクチンっていうのはそのくらいいくと、もうそれ以上のあんまり効果がね、あんまり期待できなくなるようなくらいに打,って,て,打てるんですよ。うそうするとオリンピックパラリンンピピッッククパラの熱気が冷めや,いや冷めないうち,とうちにというと、さっきの28日公示の10月とか日投開票にまあ、ワク
2: チンに関しては、だいたい小学校の例を見ると4割ぐらい打、打てばなんとかなる、ねうん、あの集団免疫の効果が出てくるという,うなことです,、うん、すね。
3: 今のペースでやって、これから職域が増えるでしょ、職域は接種券なしでも OK で、はい、接種券が多分ネックになるから先週言ったでしょ、こんなの紙でなくてもいいんじゃないのと言ってね、ええ職場結構そうなんですよね、職域ね場でダウ
2: ンロードして、プリントアウトでもいいじゃないかって,はってかと私は思ったんけど
3: 、もう職域だったら別にそこ,もそこもまでもしなくても OK でしょ、確かその特例のを認めるというのが、うん、なんか
2: あの職域の場合は、うん、え個人の,その接種履
3: 歴等の管理ができるからだと。うんそういうことでしょう、はい、でもだからまあ、あの、率直に言うとね、別に、か、あの。自治体が紙で郵送すっから時間かかるんでね、なん、はい、からプリントアウトすればいいじゃないって思うよ、思いますよ。だっ別に航空チケットなんかそういう風にやってるじゃないですか。う、うん、確かに。わざわざ紙でね、うん、あの郵送してって、どうしてそうなのかなと。はい、もうそこがネックになるんじゃないかなと思ったら、職域の話で、結構これは解消もされるでしょうね
2: 。で、ちょっと前までは職域接種となると、大企業。強じゃないかみたいなことも言われてましたが、うん、ここのところなんか中小企業の連合であると、うんそうそう、
3: 集めてもいいんですよ。うんだから集めて、あ,のある程度人がいないと、多少やりづらいとは思うんですよね。これは実務上の話としてもね。だってワクチン持っていくのに、少ない、何人かで、それでなかなか大変でしょまあ回答しちゃったらね、
2: 何時間かとか、何人か使間終わっちゃうでしょ、はい、それだか
3: ら、それだったら、ちょっとまとめてやるっていうのは当たり前だと思うんですけどね。だから、これで職域でどんどんやっていって、やれば、はい、あのさっきのワクチン接種券の話も解消するし、あのだから、これすごく、あれじゃないですか、のあのね、順調にいくと、すごくオリンピックの時までも増えると思うし、うんまあ、ましてや、ね、10月になったらほとんどね、はい、こんないろんな騒ぎありましたかっていうくらいに風景が変わりそうな気がしますよ
2: 。あ<ー>ね、そうすると高橋さんご専門経
3: 済の部分というのも回り出す、うん、そりゃそうでしょ飲食 OK になるでしょ、うん、だってみんなマスクして大変でじゃないですか今。しまうと思いますよなるほどワクチンを打った証明見せてくれれば、そうそうそう、はい、やっぱりそういう感じになるじゃないですか、経済っていうのは、あ<ー>あの資本主義経済ってそういうもんですよね。みんなおののが工夫しだすと。そそうそうじゃないかなと思いますよ、うん。だから早く私なんか打ってね、はい、あの接種のね、あの案件があってね、接種済み証明しようってあるんですよ、はい、あれをね、パウチに包んでね、みんなに見せびらかそうと思って、<笑>見せびらかそうと、首から下げてですか。
2: 経済が活性化していくところに向けて、うん、あの補正予算というのも狙いを強いっていったんですか。そうそう
3: うん、まあ、あの補正予算で、なんか野党は今国会で伸ばしてどうのこうのっていうけど、まだちょっと予備費が余ってるから、うん、それはの伸ばさなくたって、ちょっと当面は大丈夫なんですけどね、これ、4兆ほど残ってるま、ね、残ってこんですよね、だから、はい、まあ、ちょっとは大丈夫でしょう、うあと特別会見の繰り越しもあるから、そこそこ出せると思いますよ
2: なるほど、うん、これほ、予算に関わる部分は繰り越しはできないけ
3: ど、特別会見できるから、だから私なんか、まあ、そういうの、実はあれもなんか十いく数値はあるんだと思うんだけど、はい、それはまあ、それを見てると、うんうん、まあ、これは補正打たなくても、その十月の時で間に合うかなというふうに思いましたよ
2: 。特別会計っていうのは。例えばどういういものに特別会計は結構多いで
3: すよ、融資系はほとんど特別会計だから
2: 。うん、あじゃあ、その中小企業だとかの資金繰りで、無利子無担保でっていうあ,あれリはほとんど特
3: 別会計ですよね
2: 。あ<ー>だから結
3: 構、まあだから、一般会計だけ見てると、使い切らなきゃいけないんだけど、はい、これは予算ってくるときに特別会計も入ってて、はい、両方見てないとね、<笑>両方見てると結構そこそこ、まあ,あ、数ヶ月は泳げるかなっていうふうなあの感じでしたからね、だからそれ見て、まあ、これはもうあの補正、延長してしない。ないでまあ,あの秋にやるのかな。そうするとね、さっきのね総選挙とちょうど近くなって<笑>、うん、全部包みつ,つまうでしょ。<笑>ね、う確かに
2: 九月のまあ第二週ぐらいに。うん国会が開いて、でえー、補正をやるとなると、ね、まあその執行、大体1か月ぐらいタイムラグがあっ
3: て言われますけれども、ちょうど10月の頭ぐらいにいち,ょちょうどそう,そう、だからまああの全部がピシャっとは,はまっちゃうって感じなんですよ、だからそのさっきのスケジュールを思い切って言えるんですよねなるほど、さあそしてえもう一つのニュース、こちらです
2: 。NATO 対中国見据え、アジア太平洋各国と連携強化へ。NATO= 北大西洋条約機構首脳会議がアメリカのバイデン大統領も出席して開かれ共同宣言で中国の野心と強引な振る舞いは国際秩序への挑戦だとして NATO として中国への対応を重視し日本などアジア太平洋の各国との連携を強化する方針を示しました。えー、さっきの G7 サミットでも台湾海峡との平和と安定とおういう文言が入りましたし、うんえー、その後行われたアメリカと EU の間の首脳会議でもやっぱり中国の話が出てきています。
3: <笑>もう完全に中国の,あのなんか専制主義に対するっていうので、中国がもう完全に世界の標的になっちゃってますね。うんまあ、まあ、そういうもんなんでしょう、やっぱりあの、一時はすごく乱してたのは事実だしね、えー、今回の,あの,、ね、こ,のこの新型コロナの話、ウイルスの話もね、はい、あの初期段階でもうちょっとちゃんとや、ね、開示してくれたらよかったのって思う人は多いんじゃないですかね。うん
2: まあそこでここでで抑え込むことができればの世界に伝播ししてていろんな変異をしてというこですかね,ね
3: 、もうちょっと早く言ってくれればって、それで結構、中国当局は知ってたわけでしょ、1>, うんうん、<笑> 1月の頭から、まあ、言ってなかったらね、あのね昨年から知ってたはずなのに言わなかったでしょ、それはちょっと問題でしょ。うんね
2: ここのところ、それについての報道というのもかなり出てきてそうです
3: ね、研究所発ととかね、研究所がずさ
2: んだったとかね、そ
3: れはアメリカもね、4億円ぐらい出してたし、ファウチさんなんかもその責任者だったわけでしょ
2: 、だからそう
3: いう時に公文書が山ほどあるんでね、これからその公文書が出てくると思いますよ
2: 。管理のずさんというと、こちらも心配なのは、広東省にある原子力発電所、大山原発ですか。ここの放射性欧米の気が,が外に出たというような話が出ていて、うん、中国当局は問題ないんだと
3: いうふうに強弁してますね、それは中国当局の基準では問題ない、だから何が起こったってこと言わないで、うん、外には健康被害ないって、はい、それはどんなに被害あっても被害ないって中国が言う国なんでしょ、恐らく。うん、だら日本とか欧米の基準だったら、それぞれの基準からオーバーしてるのが出たら、ここが問題だってことなんですけどね、でも健康被害がなければ問題じゃない、それはあの健康被害がないようにみんな立ち退きさせちゃうとかね。こういうことなんじゃないですか
2: 。そうすると、これも、まあ、あの、武漢のね、そのコロナウイルスの時も。うん、あの、オーストラリアの首相などがですね、えー、第三者できちっと。
3: チェックすべきなんだということを言いましたけれども、うん、これもそうなっていくべきなあの流れとしては、でしょ、その国際機関っていう話をね、使うっていうふうに議論になってもじゃ
2: まあ、WHO と違って、IAEA は中国で行ったりしかない。きないねきちん
3: と調査してくれますよね<笑>、うんしうん。やってくないと困りますけどね、<笑>こういうのもね。でこういうのは中国が多分受け入れないんだよ、WHO みたくね、懐柔、はい、ああしちゃうと思うんじゃないですか。う<笑>個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾン
2: プラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード今朝のコメンテーターは数量制作学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますでは続いてこの時間は「教えてニュースキーワード」です自由で開かれたインド太平洋推進議連が発足秋までに行われる衆議院選挙や自民党の総裁選挙も見据えて自民党内で議員連盟の活動が活発になる中二階幹事長は自らを会長とする自由で開かれたインド太平洋を推進するための議員連盟を発足させ安倍前総理が最高顧問に就任しましたえー、昨日この議連の設立総会が開かれまして、えー、およそ百三十人が出席したということであります。ええー、自由で開かれたインド大変、はい、よ。
3: <笑>多いね。うん、やっぱりだからあれその政治のなんてかな選挙の季節になるとこういうふうにいろんな動く人がたくさんいるんですよね。おそ、えー、らく安倍さんもね、もうね、もうもうもうなんか混み上げてくるものがあるんですよね。<あ>多分条件反射ですよそ。その政治に対するね。なるほど。動くんですよ、体が。もうそういうモードになってきてる<笑>。そうそう、なってくる。うん。あのみんな新居大好きな人ばっかりですからこの人たちは。動いてきちゃうんじゃないですか、自ずと体が。
2: 先週あたりは、その岸田さんが議連作ってなんていう話があって。うん、これもそのまあ選挙、あるいは、総裁選という
3: ところなどを見据えてるのかなとか。だって、あの菅さんの任期が9月30日でしょう。はい、で、さっきのスケジュ選挙スケジュールだと、多分一週、ね、まあ一週間か一ヶ月ぐらいちょっとね。はい、総裁年間伸ばしてやるっていうスケジュールになるんですけどね。でも、まあ、このいずれにしろ、その総選挙が全部の。天皇じゃないですか
2: だから、総選挙総裁選の前にやるか、あとにやるかみたいな話がありますが、その高橋さんおっしゃったスケジュールだと、総裁選は選は挙の
3: 後とあとだけでも、それはもうし、本当は選挙で全部決まりですよ、<ー>総選挙の穴あがみで、ほぼ同じと。
2: そうするとまさにその天王山が近づいてきてるん
3: だもう体がみんな動いちゃってるですか
2: 確かにこのね自由で開かれたインド太平洋推進議連の話が出た時も甘利さんが一言チクッといやこれは中国に対する牽制のような趣旨なのに犬飼さんってどうなんだというようなね
3: だから甘利さんのほはでしょ半導体戦略推進議連っていうのでやってんじゃないですか。あのね3つの A が入ってるわけよね。<笑> 3つの A、阿部 <A>、阿倍、阿蘇、あまり。はいはい。<笑>うんはいでそ,そのとに、それにあの菅さんを S 加えると、全くその安倍さんの担いだときのメンバー、そのまんまなんですよね、うん
2: 、あの第二次政権が発足した当初 A、3A プラス S って呼ばれた。そ,うそ,うそ,うそれ
3: で、ね、今、さすがに菅さんは入れないけど、5A には、はい。そうすると 3A が入ってるわけでね。うん、だからもう色々色々、いろいろと、いろいろ政治家ってね、次の次の手を読みながらいろんな活動するんですよ。はい、結構その予測は結構正しいんだけど、うんあの、読みはみんなそれぞれあるわけでね。はい、そうううするるとだからこういう動き見てるだけでちょっと先んんかこれからなんかこういうバトルがあるんでしょうと、う 3A と二階さんとの関係でね、はい、と思う思え思いますよ、ね、それだから、それだと二階さんはそれだけで自分だけ稼ぐの,あの,の間から、安倍さんを最高顧問に入れて、銃、はい、で開かれた、いだうわけですよね
2: う、うん、そうすると、これ、二階さんの側からすると、少し安倍さんや麻生さんの方に寄っていってるって感じなんで,す
3: かうんとでも、だバトルするんだけど、露骨にはしないで、ちょっと安倍さんだったら、もうどど顧問ぐらい引き受けてくれるでしょ、なんから入れたんじゃないですか。
2: うん、虚
3: 虚実実。みんな大人の世界ですから、これは。えー、大人の関係でやってるから、面白いですよ、こういうのって見てると。合唱
2: 連行みたいなもの。うんうんえー、自由で開かれたインド太平洋推進議連、今日のキーワードでした。えー、では続いて、この時間はここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープアップ。安倍晋三前内閣総理大臣に直撃、工事専門家会議。今週の OK 工事アップはワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場工事専門家会議をお送りしております。6時15分過ぎのコーナーと、そしてこの7時40分過ぎスクープアップでインタビューの模様をお送りするということであります。まあ6時台には消費税の増税等々ですね、えー、経済政策について伺いましたが、えー、この時間は安倍政権のリーダー論について、そして東京オリンピック・パラリンピックへの期待についても伺ってまいりました、お聞きくださいどうなんですか、内閣総理大臣って行政のトップでもあるし、いろんなことができると、まあ、それこそですね新聞なんかによっては、独裁だっていうような批判までありましたけど、うん、実際やろうとすると、その消費税の増税だってやめるなんて言えずに、2回延長、やっぱりなかなかこの日本の国っていうのは、そうそう頑張んない
0: と動かないですか。それはの総理大臣といってもですね、はい、その前に自民党の総裁であり、自民党の中でのですね、えーえー、意見の集約も必要ですから、そして、えー、連立政権の相手の公明党があり、はい、国会運営があるわけですね、さまざまなハードルを超えていく中においてですね、はい、やっぱり足場が崩れては
3: 、これはもう
0: 政権が崩れてしまうんですね。はい、ですから、足場が崩れるかどうかということを見計らないながら、えーえー、こちらのにどれぐらいの政治的な資産があるか。はいを削っていくわけですね。えー、これゼロになったらこう倒れちゃうわけですね。ですから、この政治的な資産を削りつつ、はい、民意をも見
2: ながらですね、まあ、判断をしなければいけないということなんですがうん。そして、安倍さんのスピーチライターされた谷口さんにお話を伺ったときにおっしゃっていたのが、オリンピック・パラリンピックって若者への希望というところで、これも大きな話なんですよっていうことをおっしゃられていたんですがさあそのオリンピックどうですかと一ヶ月余りですけれども1964年のオリンピック菅総理も自
0: 分の思いで語ってましたよね私も10歳だったんですが当時の東洋の魔女の活躍、はい、三宅選手のですね重量挙げ、はい、もうドキドキしましたよねで自衛隊が五輪の輪を描いた、はい、あれ屋根に上がってみたんですよ兄と二人でね。<ー>でね私たちの世代以上はみんな共通の思い出を持ってますね。あ,あ日本がいよいよ世界にデビューしたんだと思った。でこれってとっても大切ですね。よく絆。はい、絆はもしかしたら共通の思い出から生まれることもあるんですよね。あ<ー>それと、はい、日本人の選手が活躍するとねメダル取ると嬉しいじゃないですか。親戚の子が取ったわけでもないの
2: に
0: 。<笑>一つの一体感を持つっていうことはとっても大切でですね。特にこのコロナ禍のような状況でみんなで立ち向かっていくときにですね。今どうしてもリモートになりますよね。このリアルな対面でなんかいろんな話をしたり食事をしたりできない中においてですね。まあ、そこでみんなが絆を確かめ合うその瞬間が生まれてくるんだろうと思いますよ。でこれは日本だけではなく世界中ですよね。世界中でそういうことが起こるわけですから。やっぱりその意味においてですね。今こそ必要とされている。この人と人とのつながり、絆、うん、確かめ合うことにもつながっていくのかなと思います。何、うん、と言っても子どもたちにですね、はい、意味や勇気を与えるのはやっぱりスポーツの力ですね。私も五輪を誘致するとき、ブエノスアイレスの IOC の大会でですね、スピーチをしました、スポーツの力ということを訴えました。うんはい、あの時はですね、東日本大震災からの復興、復興を成し遂げた日本の姿。の復興に向けてスポーツの力もあったということを申し上げたんですが、うん、このさまざまな状況で苦しい状況を送っている皆さんに勇気を与える、はい、えご理由は何とかですね成功させたいまあそのためにもですね、はい、今ワクチンの接種を進めていますう、えー、とうとう一日100万回になりましたね、はい、そんなことできるわけじゃないじゃないかと一時は批判されてましたのとうとう100万回になったし新たにいろんな学校や職
2: 場
0: が協力してです
3: ねやっていただけることになりました
2: オリンピック・パラリンピックにつ
3: いても語っていただきましたが、さあ、高
2: 橋さ
3: ん、これね、ワクチン100万回の話をちょっと言っとくとね、100万回っていうのはできるわけないってみんな言ったんですけどね、実はね、昨年の5月の二次補正の時に、このワクチンの話はね、1300億円の補正予算でつけてるんですよ。つけて、その時に、その時の積算を言えばね、実はね、冷凍、ファイザーが前提だったから、冷凍施設が必要なんだけど、これはね、全国で1万箇所で積算してるんですよ。万箇所積算ことはね、はい、そこで100人1日打つってのは、そんな難しい数字じゃないんですよ、だって100人っていうのは、3時間ぐらいでできちゃんうの、ん、だからこの100万回っていうのは、別にね、とんでもない数字じゃないんだけど、だから安倍さんの時からもうこれはね、予算つけてやってますから、た、うん、<笑>多分彼はできると思ってたと思いますよ、えーうん、私もそんな難しい数字じゃなくて、確かに1万箇所作らないとこれできないんですよ、はい、であとはだから供給の話だったんだけど、うん、これはね、あの今年の3月の時にほぼ決まりましたね。うん、それで決まってあの菅さんがアメリカに行ってた時にファイザーと話しして、はい、オッケーでしょ。うで、あの時に6月末までに1万1万あ1億回、一億回分は来るって分かったわけですよ。はい、そうするともう、6月の時きに1億回って来るってことになると、高齢者はもうそれで全部 OK な、2回打っても余っちゃうんですよ。うんそれも分かってたんでね。うん、だから、安倍さんが大変だったのは1年前にね、はい、あの3月の時に延期するって話ね、あのときは一つの決断だったと思いましたよ
2: 。オリンピックを延期する延期す1
3: 年前の、だから4ヶ月前じゃないと、延期できなくなっちゃうんですよね。あの時のベストシナリオは、まあ中止じゃなくて延期っていうのがベストシナリオだったんですよね。はいあの。それをだから決断したのは大変であとはそれに間に合わせるようにいろんなことをやってた、でワクチンの話もやってたっていうは私は思いましたけどね
2: 。まあ、あのね、えー、当時、確かに中止論も結構出てたあもちろんもちろん,ん、ねあので
3: 、オリンピックの規定上ね、延期って結構難しいのは難しいんですよ、うんでそれをだから延期一点かけたっていうのは、一つの勝負だったんだけど、はい、まあそれと,とともにワクチンの話なんかはちゃんと準備してたんでね、それが予定通り来てるっていうふうには思いますけどね、こういうの報道されないから、なんかみんなとんでもない数字だって言って、逆算で万100万回、言ったんだろうっていう人いるが、全くそうじゃないですね、要するに去年の5月ぐらいから予定、どういう話です、これ
2: 一番最初にやっぱり、地上のある意味、設備の部分を整備
3: しておかないとあそれがなかった話になるんで、ね、それから、あとそれに対する物流を全部整備して、それでどんだけお金がかかるかっていうのを
2: 、あの当時から、うん、まあまあ、ファイザー製だと、マイナス70度と分かれ。そこまで分
3: かって,いた,かってたから、それをでもたくさん作らないと、もうとにかくできないとあと海外からの供給の話はちょっと不透明だったのは事実ですよ、でもそれは今年の3月に終わったって、そんな感じでしましたね、だからある意味でその予定通りの話だったのに、はい、まあ,あ、のその予算の中身なんて説明しないでしょ、だからね、みんなわけわかんなくなっちゃうんだけど、こういうに説明してると、実はかなり前から決まってることを、ただ実行してただけだと思いますよ。う
2: んえー、安倍前総理のインタビューは明日はあ自由で開かれたインド太平洋北朝鮮の背取りそれから台湾へのワクチン提供についてもお送りいたします、う
3: んうん、ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお願い
2: します先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し東京神奈川千葉、埼玉、1都三県について6月中旬のこの時期、ラジオ、特に日本放送重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろんこの一都三県の地域以外でも、ポッドキャスト、YouTube などで聴取者が増加傾向にある地域もございます。しかしながら、この時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上です。それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は、近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします
1: 日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩二のオッケー工事イヤップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っていますこのコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか偽総理どのようにお考えでしょうか
2: まずですね、重要なことは結果です。100の言葉よりも1の結果です。この時期は特に民意が問われる1週間でございます。お調べの結果で番組の継続、あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの中央派で起きてはなく、ポッドキャスト、YouTube などで起きの皆さんの中で、もし何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました。何とぞ清き一票をよろしくお願い申し上げます。続いてそちらの白いシャツの方
1: 放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください
2: 。そそれははですね様々な放送局ああるるいは番組があるからこそご自身のお好みの番組を調子すべきだと考えております。番組調子のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました自衛隊のおカレーやまんじゅう正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますがこれらを食べるということも今目も下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら彼女らに対してささやかな応援となりますまさにジューシーであるということですそして最後に大事なことなのでもう一度繰り返します日本放送で朝6時から8時に放送している飯田康二の OK 工事アップこの番組を聞いたと皆さん声を上げてくださいバイマイコージーアップ日本放送は買いですコージーアップは買いですこの機会に関東一都三県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください今日はどうもありがとうございました
0: それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございました。